0: Velkommen til Katrine og Maris historiepodcast. Jeg er Marie, og med mig som altid er den aldeles fremragende Katrine. Som altid,
1: og som altid er deles fremragende. Præcis. Uden at sådan... Ja. Læg ikke lå på min godhed her. Jeg Nej, bare... men du skal heller ikke sætte dit lys under en skid. Jeg er faktisk meget lidt arrogant i forhold til, hvor god jeg er. Ja. Uh... Ja. ja.
0: <laughs> jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige Men øh, vi,
1: der går lidt DRK ind i dag Ja, det er jo en dejlig dag Fordi at den står på 2. verdenskrig Uh, det er længe siden, vi har snakket om anden verdenskrig Ja, vi prøver jo sådan at skørte lidt udenom det Fordi at DRK har cirka snakket om alt det, der skal snakkes om To gange Helst tre
0: Ja, altså, men der er også virkelig det imponerende Hvor mange dokumentarer om anden verdenskrig, man kan lave altså, der, der er jo, Det er jo alt, alt Hitlers frisør. Ja, ja præcis. Altså selv, så skulle man ikke tro, at man kunne
1: komme længere ud. Men det kan godt være en topart, hvis man tager sig sammen, har
0: <laughs> Men han havde selvfølgelig også en imponerende frisyr og overskæg, der sikkert
1: trængte til en del sådan lige, lige trimmet ofte. Børstet. Jeg forestiller mig, det skulle børstes meget. Ja. Sådan, fordi et, altså, der er jo nogle linjer, der skal holdes.
0: Det er der. Det skal være, der skal være rette linjer.
1: Ordning must sein über Præcis. de <laughs> mm. <laughs> Men Vi skal faktisk ikke snakke om Hitler i dag. Ej, oh. Til gengæld så skal vi snakke om en badass kvinde. Ja. Nancy Wake. Nancy. Ja, altså, hun er jo blevet et personligt idol, vil jeg sige.
0: Det kan jeg godt forstå. Altså, nu er det måske fordi, at øh, jeg er jo ikke historiker. Det kan jeg jo lige så godt indrømme. Og 2. verdenskrig har heller ikke sådan nødvendigvis ligget sådan lige for øh, i min sådan, interesse for historie generelt. Og Nancy Wake har jeg aldrig nogensinde hørt om. Jamen det er Så... godt, at
1: jeg ligesom kan trække dig ind i historikernes verden. Lige præcis. Så og jeg har der, er dem, der også noget derude lidt og tænker, hvad skal vi snakke om i dag? Mm. Nancy, hun opererede i Frankrig, og hun var en af de allieredes mest dekorerede kvindelige operatører. Vi skal tale om, hvordan den her unge australske kvinde egentlig kommer til Frankrig og bliver modstandskvinde. Og sådan kommer ret langt op i hierarkiet Og også selvfølgelig, hvorfor hun var så fucking cool. Hendes <laughs> kodenavn hos nazisterne var den hvide mus. Mm. Under krigen, der gik hun fra at være en helt almindelig kvinde til en trændræbermaskine.
0: Som alle hvide mus. Det er lidt pinky og brainagtigt. Bare, bare bedre. Ja. Men inden at vi går videre med at snakke om Nancy... Så skal vi lige sige en lille smule Housekeeping, tror jeg man kalder det ude i udlandet Hvis I kan lide at høre vores podcast her Så vil det være rigtig dejligt Hvis I kunne gå ind og give os fem stjerner I den podcast app, som I nu engang bruger Det er en lille bitte ting for dig som lytter men det betyder rigtig meget for os fordi det gør os mere synlige og så er der flere der gider at høre øh, på os eller finder os når de åbner deres podcast app I kan jo øh, læse meget mere om hvad vi laver og øh, også høre sådan, øh, hvad hedder det, vores podcast afsnit inde på vores hjemmeside www.historiepodcasten.dk og I kan følge os på de sociale medier
1: og med de ord lad os fortsætte Historie, yes, Jæh! Nancy, hun blev født på New Zealand i 1912 som den yngste i, den sø- i en søsternes flok på seks. Da hun fyldte to år, der pakkede familien simpelthen kivierne og flyttede til Australien, hvor faren kort efter faktisk forlod dem. Nå. Der er det knust efter sine lille Nancy's hjerte, og hun sad mange år og ventede på ham ved havlån. Oh. Så det starter sådan lidt hårdt ud, vil jeg sige.
0: Åh, oh. lille oh. ja. Nancy! Ja. Motiveret af den her, sådan en, den her generelt ulykkelige barndom og så også en arv på 200 pund fra sin tante, så forlod Nancy Australien i en alder af blot 16 år. Hun havde udviklet sig til at være en viljestærk, selvstændig og ikke mindst utrolig smuk ung kvinde, der ikke var bange for at
1: tage skæbnen i egne hænder. Den her rejse den bringer hende til Amerika, til London og til sidst Paris, hvor hun slår sig ned. Undervejs så lærte hun stort set sig selv at blive journalist. <laughs> Fransk, det kunne hun egentlig heller ikke, men det lærte hun også sig selv. Det, det, det var ikke noget grad. problem. Ja, når hun satte sig noget i til så gjorde hun det. Ja. Hun fik arbejde for en avis i Amir Australien i 1930'erne, hvor hun var Europakorrespondent, så hun blev i Europa. Mm. Det var så i den her funktion som korrespondent, hvor hun tidligere fik et kigge på de her nazister, og hun kunne på ingen måde lide, hvad hun så. Nej, det var der jo ikke særlig mange, der kunne, tror jeg Eller også var ah, der, ja, der, var, der var... Det var mistækkende
0: ja. Det var bare super, super præcis analyse Det
1: Det samme, når jeg siger Marie Holder siger. til Arkeologi Ja, det er samme, når jeg siger Det er ikke spændende
0: Sådan Nå, men øhm... Hun, øh, hun fik set øh, så tidligt glimt af de her nazister der i i 30'erne. Øh, og blandt andet på en tur til Wien, hvor hun øh, overværede en en at en jødisk mand, han øh, blev banket på åben gade af de her brunskjorter. Øh, hvad var det nu lige de her
1: brunskjorter var? var det, det var sådan en øh... det var sådan low level nazister der gik grund ja. og var altså, mere eller mindre bøller. Det var bare sådan en fan, fangruppe i virkeligheden. Ja, som brugte nazismen som undskyldning for at slå på alt i stort set. H- hooligans faktisk. Agtid. Det er ikke sådan
0: fodboldfans, der bare er nogle bøller. Yeah. Så bare er nazistfans i stedet for. Nå. Øh, Nancy, hun begyndte at råbe skældsord efter de her nazister, og kom næsten også til at... Altså, hun kom næsten i kamp med dem. Kom næsten op og slås med dem, øh, Så allerede på det her tidspunkt, det her tidlige tidspunkt, der er hun altså ikke særlig gammel ved, der er hun allerede klar til at... og har viljen også til at gøre modstand mod det her
1: regime, som hun, som hun ser... Når Nazi ikke rejste rundt i Europa, så var hun hjemme i Paris, hvor hun faktisk elskede livet. Og hun elskede også livet ved den franske Riviera, fordi hun var sådan... Hun kunne godt lide det gode liv også. Mm-hmm. Og det var her, hun mødte sin mand Henri. Og han var jo sådan et del af det bedre borgerskab i Marseille. Hans familie, de havde, altså, de havde penge, de havde industri og de havde butikker.
0: Mm-hmm.
1: Og lige pludselig, altså de faldt jo pladesk for hinanden. Meget, meget fransk kærlighedshistorie. Nåh... Mm-hmm. Og lige pludselig så befinder hun sig i liv i luksus. Altså hun er gået fra at have 200 pund til at have tjenere på meget kort tid. Det er vildt.
0: Aris øh, familie og især faren, øh, han var ikke specielt begejstret for den her alliance. Øh, de så hende som en protestantisk udenlands øh, og som helt sikkert ville springes, øh, bringe skam til familien. Det, det, det kan man måske ikke fortænke dem i på sin vis. Hun kom jo trods alt øh, sydfrem. Men jeg tror, at hun havde for mange ben i næsen til overhovedet at være at give en shit op det. Nancy, hun var på ingen måde skræmt, og hun svarede altid tilbage på deres kritik. Det er skønt, ikke ja, hun er simpelthen powerwoman. Det
1: total, totalt uopdragende. Jeg kan godt lide det. Ja. Den 10. maj 1940, der invaderede nazisterne den nordlige del af Frankrig. Det var faktisk en rimelig traumatisk oplevelse for franskmændene. Fordi så havde man godt vidst, at de her nazister, de rystede med sablerne. Og så havde man jo egentlig siden 1. verdenskrig fået at vide, at altså, det kan jo ikke ske igen. Vi har bygget et forsvarsværk, som altså, de, kan, de kan ikke komme forbi det. Deres tanks kan jo ikke komme rundt om det. Problemet var så, at nazisterne, de har ligesom opfundet det her blitzkrig, så de kørte bare udenom. Det var... Det var ikke ja. så rart. Så lige pludselig så gik man fra at være uovendelige til, at nu stod nazisterne og Nancy i vores baghave. Forbandet. Mm. Ja. Og folk de var sådan. Faktisk mærke, lidt vældig nok i ja. Jamen, altså, Det, det er <laughs> Og folk de var, sådan, altså, de var sådan lidt i panik. Og Nancy, hun sad i Sydfrankrig, men hun brændte faktisk for at kunne gøre noget. Og blandt andet så tækkede hun sin mand om at få en ambulance. Som man, nu Som man gør. Fordi så altså, kunne hun jo køre forsyninger ud til fronten når hente de sårede hjem. Og det bekymrede hende jo ikke under den her proces, at hun ikke havde kørekort. Det er <laughs> bare en detalje. Det er jo en detalje.
0: Hun havde lært sig selv fransk, hun havde lært sig selv journalistik, hun kan vel også lære sig selv at køre nærmere. ambulanse. Hvor svært kan det være. Altså, come on. Vi skal lige huske på, at Nancy på det her tidspunkt bor i det sydlige Frankrig, og det er jo altså langt væk fra nazisterne i hvert fald endnu. endnu. Ja. Øh, der var ikke nogen krav eller forventninger om, at hun på nogen måde skulle involvere sig. Øh, men den her unge kvinde, hun kunne simpelthen ikke lade være.
1: Og nu skal vi også snakke sådan lidt storpolitik. General Pétan, <laughs> altså, han var jo sådan, han var jo egentlig en held fra 1. verdenskrig. Mm. Men øh, <laughs> da nazisterne kommer og banker på, og så tænker han, du hvad? det er nok lidt, at vi bare samarbejder med Hitler. Ej. han havde jo sådan lidt en drøm om at blive sådan landsfader for Frankrig. Ja. Ja. Og det kunne man jo gøre, hvis nazisterne sat en på tronen. Og det her, det knuser så altså Nancy's patriotiske hjerte, og det pisser en også rigtig meget af. Så hvem finder hun og mange andre franskmænd trøst ved? Det var jo general de Gaulle, som var flygtet til London. Og han var egentlig ham, der sådan organiseret at franske modstander bliver samlingspunkt. Fordi han havde jo ingen intention om at lade Frankrig i stikken. Mm.
0: Nancy blev langsomt trukket ind i den rigtige modstand af en skotte, som hed Ian. Han øh, organiserede den, øh, den lokale modstandsbevægelse. Hun blev brugt som bud. Hun rejste meget i forbindelse med sit job. Øh, hun var smuk og havde høj status i samfundet, så hun var jo, sådan set, den perfekte,
1: jeg havde det perfekte dække. Hendes mand var dog ikke sådan super begejstret for den her idé. Han mente jo ikke, at modstandsbevægelsen, det var i stedet for forkælet kvinder, der snakkede for meget. Og Nancy, hun gav ham jo ret med ordene. Ja, så det er derfor, det passer perfekt til mig. Sådan. Yes. Og der er jo ingen tvivl om, når man kigger sådan på det udefra, at spændingen den passede hende rigtig godt. Hun var jo sådan set aldrig rigtig bange for at blive fanget under krigen. Hun var virkelig overbevist om, at hun kunne charmere sig og tale sig ud af alting. Det er ligesom dig. Ej <laughs> Arbejdet med, med
0: pakkerne, de var med til at øh, understøtte de her flugtruter for flygtninge og soldater. Formålet med linjerne var at få så mange mennesker ud af de besatte områder og tilbage til England. Det krævede en masse organisation og rigtig mange aktører, der spillede sammen uden at blive opdaget. Og Nancy, hun var
1: bindeledet i den her operation. Altså, I skal forestille jer, at næsten hvor The, the Friends Resistance og skal de her to englænder ud af Renis Café ja. det er faktisk det er bare på stor skala og måske ja, jeg vil ikke sige at det er noget, noget urealistisk men måske sådan lige lidt nej, nej det vil jeg ikke engang sige jeg vil ikke engang nej. færdiggøre den sætning for det er en dokumentar alo <laughs> Ja.
0: en virkelig længe siden jeg har set alo det er det, er en, det var en god, en god historie gang. en god serie i 1942, der strammede nazisterne grebet om Marseille. Et stort antal tropper blev sendt til området, og der blev også oprettet en politistyrke, hvis eneste formål var at indfange modstandsfolk og jøder. Blev man fanget, så, så stod den på afhøring og tortur, og derefter så blev man altså enten henrettet eller sendt til en korsetlejr. Det var sådan,
1: faktisk det er det, det er det. en,
0: en lose-lose-situation, kan man sige. Det er lidt ligesom gang med hekseforfølgelserne. ikke? Det kan være, du tilstår, så bliver du brændt, og hvis du ikke tilstår, så bliver du også brændt. Nå. Ja, men du bliver
1: brændt med god samvittighed. Men du bliver brændt med god
0: samvittighed, ja. Politiet, den her politistyrke i øvrigt, den bestod af mænd, Og det kan man jo sige, det var jo sådan rimelig fornærmende, eller provokerende måske også, kan man sige, overfor modstandsgruppen
1: og befolkningen generelt egentlig. Ja, det var det gør ondt inden sådan i den franske sjæl, og der var folk, der samarbejdede med dem. Ja, for det var ja. <laughs> og deres sammensmurene, de havde på det her tidspunkt godt opsnappet, at der var en kvinde i det her område, der var aktiv i modstandsbevægelsen. Men hver gang de var lige ved at fange hende, lige ved at få trængt hende op i hjørnet, så forsvandt hun. Og det her næsten mytiske væsen, Nancy, hun får så kodenavnet hos nazisterne den hvide mus. Mm. Det er et lidt sødt navn. På en eller anden måde, så, så synes jeg,
0: at det indikerer, at der er en eller anden form for respekt for hende. At de alligevel synes, at det er meget cool. Men ja, det er godt ved, at få et kodenavn. Ja. Men øh, det kan godt være, at det gik godt for Nancy. Men øh, lykken den begyndte altså også lige så stille at blive strammet om hendes hals. Alvoren den gik op for Nancy, da hun besøgte sin lokale café, hvor ejeren stille hviskede hende i øret. De følger efter dig. Uh, meget dramatisering her. <laughs> kunne du ikke lige gøre det på fransk? <laughs> Jeg kan ikke fransk. No. En baguette avec champagne et fromage. S'il vous plaît. plan. No. <laughs> wow. Der var ingen vej tilbage, Nancy hun måtte flygte. Hun håbede, at hun kunne flygte sammen med Henri, men han insisterede altså på at blive tilbage lidt endnu for at passe sine forretninger og sine fabrikker. Det var hun ikke specielt vild med. Det kan man måske godt forstå. Både fordi hun var bekymret for hans sikkerhed, men måske også fordi at hun egentlig gerne... Altså hun kunne vel godt lide ham, så hun ville jo gerne... Hun var ligesom... rigtig glad for... det, ja, det havde et meget så... lykkeligt ægteskab, faktisk. Ja, så hun ville gerne have ham med. Det kan jeg godt forstå.
1: Oh, og fordi det her, det er jo ikke sådan en klassisk kærlighedshistorie, kan man sige. Mm. Der, vil man, der vil de jo sige, når de blev adskilt, at vente på dig. Ja. Men her, der gjorde de så lige klar for hinanden, at de jo faktisk havde fripass, indtil de mødtes igen. De var jo fra, altså han var jo fransk, kan man ja, sige Så det er okay. Og han havde også elskere, mens hun var væk
0: Hold op. Men op Det vender vi tilbage til, om hun også <laughs> havde det Det er mega romantisk Og her troede oh, jeg mig. lige, det var den store franske kærlighed og sådan, Jeg vil nok jeg sige, det den gå. mest franske
1: kærlighed nogensinde Når man siger, så må du jo
0: Så må ind du indtil... gerne. Så må du
1: knalde udenom Ja Det er jo det er jo sådan, det foregår, Marie. Det er jo krig for helhed <laughs> Ja, der gælder alle regler Nemlig. Nå, Nancy hun skulle væk. Så hun beslutter, at hun tager altså sådan i samarbejde med de andre modstandsfolk, der er lige de snakket om, hvad er den bedste måde at gøre det her på. Mm. De beslutter så, at Nancy hun skal rejse med tog til Pionierne, og så videre derfra mod London. som lidt en omvej, men det får ikke at skulle igennem et meget stort område, der er besat af tyskerne. Mm. Men på grund af storme, så var bjergpassene faktisk spæret, hvilket gav forsinkelser på tre måneder. Meget okay. dsv <laughs> Hun havde ikke en rigtig anden tøjmage end det, hun havde på, så hun gik egentlig bare rundt og var ekstremt restløs, og hun trippede i de her tre måneder. Endelig så åbner passet. Hun stiger på toget og var klar til at forlade Frankrig.
0: Desværre så gik det ikke så let. Da hun sad i toget, der hører hun pludselig konduktøren råbe, at alle skal blive på deres pladser, fordi politiet skal gennemsøge toget. Nancy springer op og hopper ud af toget, men desværre så ender hun direkte i armene på et par soldater. Hun blev anholdt og fængslet.
1: Hun blev så ført altså ind i fængslet, og her blev hun afhørt over fire dage. Og Tæsk, det var selvfølgelig gratis inkluderet på det her tidspunkt. <laughs> og morgenmad. Ja, Tæsk og morgenmad. Det var det, nazisterne gav. Det var det. Altså, nazisterne de mente, at hendes ID det var falsk. At hun faktisk... Altså det var ikke hendes rigtige identitet. Okay. Nancy hun forklarede, at hun havde haft et skænderi med sin mand, og hun havde forladt ham. De var dog overvist om, at hun var en prostitueret, der havde efterladt en stor drikkeregning i en by længere nordpå.
0: Okay. Tak ja, for det. Det kunne være, at hun bare skulle have gået med den historie. Det ved jeg ikke. Nancy holdt fast i, i sin egen historie, men det var, faktisk, det var faktisk første gang under krigen, at hun begyndte at blive sådan, øh, bange. Lad os bare ja. sige det, som det er. Relses lagde hende måske oven i købet Fordi at, 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 at Ja hun var jo sikker på at på et eller andet tidspunkt Der
1: ville de jo regne ud At det var hende som var den berygtede Hvide mus Heldet var dog på hendes side En dag så var der en der kom Og bankede på fængselstøren Det var så ikke en nazist Men en af hendes venner fra modstandsbevægelsen Der kom og hentede hende Der historien var egentlig at hun var hans elsker Ende. Franske myndigheder, de kan jo ikke sige nej til en mand, der kommer for at hente menneske tilbage. Så selvfølgelig så blev hun frigivet afsted med dig, og så gik turen ellers til det var, det var Den var ny, den, den var snedig. Marie, hvis du nogensinde bliver fængslet,
0: så skal jeg nok komme og sige det samme. Men tak skal du have. Det var jeg, jeg ved ikke, om det virker i Danmark.
1: men Jeg bærer øh... dig ud i mine arme. Det er min bodyguard. <laughs> men altså...
0: <laughs> Det, er fængslet. Det er meget smukt Jeg får helt tårer i øjnene Det kan jeg forstå Og nu skulle man jo så tro at alt var godt Og Nancy var sluppet ud af fængslet Men desværre så skulle togturen igen vise sig at være problematisk Fordi igen var der nogle tyske soldater Der forstyrrede den her rejse Ej, jeg... Denne her gang er mega irriterende den her gang, der sprang Nancy og hendes ven ud af det kørende tog, og så flygtede de ud i skoven. Under flugten, der tabte hun alle sine ting, så hun var ligesom nøgen. Jamen altså, hun havde jo ikke noget, så bare sådan... Hun, hun havde, havde kun det tøj, tøj hun stod og gik i, yeah. ikke? altså... Øhm, og i lang tid, der, der, ligesom, der pendlede hun rundt mellem forskellige gemmesteder, der hele tiden blev afsløret. Det var ret tydeligt for hende efterhånden, at der nok var en, en læk i, inden for modstandsbevægelsen. Og det endte med, at hun faktisk måtte gå hele vejen til England. Bortset fra, der, hun lige skulle over ja, bortset fra den engelske kanal. Der svømmede hun. Nej, det ved jeg ikke, om hun var.
1: <laughs> <laughs> nu er Nancy kommet til England. Og det synes jeg også lige sådan... Vi skal kigge lidt på det først. Mm, Fordi at... I England, der havde vi jo Churchill ved magten. Ja. Og hans drøm, det var jo, at man kunne organisere modstanden i det besatte Europa endnu bedre end hed til. Altså, hans egne ord lød, set Europe ablaze. Altså, målet for de her modstandsfolk, det var simpelthen at gøre livet så surt for tyskerne som mm-hmm. overhovedet muligt. De skulle aldrig rigtig føle sig sikre, og man skulle blive ved med at ødelægge deres forsøgningslinjer, og alt muligt for at svække dem, inden de alligerede skulle komme og sådan smide dem helt hjem Nej. til Berlin.
0: Det var derfor, at han havde oprettet den her særlige enhed, øh, som blev kaldt for øh, højt, øh, Special Operations Executive. Yes. Yes, på mit bedste skole engelsk. Dem blev også kendt som øh, Churchills hemmelige herre, og det var sådan set folk, der blev trænet i at føre krig øh, med andre midler end direkte militære konfrontationer. Altså, det var sådan en
1: guerillakrigsskole næsten. Ja.
0: Ja, og, og, der, og der, der endte Nancy faktisk, da hun, da hun ramte London i 1943. Der, der begyndte
1: hun at blive trænet til at, at være en del af den her enhed. Den første del af træningen den foregik op i Skotland, og det var benhård fysisk træning. Nancy hun var jo en pige med ben i næsten, så hun klarede det faktisk rigtig godt. Længere sydpå. på. Der lærte man så også lidt mere at gentænke, hvordan man slår folk ihjel, blandt andet fra mange, speci- altså, mange specielle stille måder. Stille måder? <laughs> ja, nemlig sådan, at de skulle ikke se bange sådan, Nej, hvordan okay. man lige skulle stikke folk ned, så de ikke skreg imens og sådan noget. Ja, okay. Meget spændende. Og også, hvordan man sådan sentinaler. Mm. Og de var meget, altså, meget friske og imponeret over hende. Og hvordan vidste hun, at de var meget glade for hende? Det var fordi, at den aften, der brød hun lige selv ind, der hvor de har filerne, sådan, hvor de skriver deres... Ja, det er gået godt i dag. Mm. Så gik hun lige ind og læste. De for at være sikker på, at de var tilfredse, og så gik hun ud igen. Sådan. Ja, så man, altså hvis man ikke får noget at vide, så man, må man jo selv, kan man det sige. Det må man, ja. Den eneste sådan rigtige udfordring, hun møder under den her træning, det var falsk Og det var fordi, at... Altså, altså nu kan jeg sige, altså, jeg kan måske spejle mig selv lidt i det her. Ja. Det var fordi, at dengang hun var barn, der har hun sættet op på taget af sådan en lade, og så har hendes søskende sagt... Du, du må ikke hoppe ud, så brækker du benene. Ja. Og hvad gør Nancy? Hun hopper der selvfølgelig ud. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig. Og der, ja, så fik hun måske sådan en lille smule høj efter det. det tælger. Du har sad på et tag og hoppet ned. Ja. Jeg brækkede ikke benene, så jeg er bedre Nancy. Åh, wow. Nå, hun var højde skræk, og sad i det her fly, hvor man skulle træne. Mm. Så vender hun sig lige om til sidemanden og siger, jeg hopper nok ikke af mig selv, så du er lige nødt til at skubbe mig ud af flyet. Okay. Han gjorde, hvad han fik det skød på. Er... Og så var det problem løst. Hun er så badass, altså hold nu op. Mega sej.
0: Der er delt ikke nogen, der skal skubbe mig ud af en
1: flyvemaskine. Er Nå, men... Vil du spørge tandem, Marie?
0: I tandem, ja. <laughs> det kunne være yndigt. Jeg vil skrige hele vejen ned, tror jeg. Ja.
1: Det lyder fantastisk. Mm.
0: Nå, men Nancy, hun bestod selvfølgelig øh, falskams og så var hun netop klar til at blive sendt hjem til Frankrig med luftpost. Opgaven var, at hun og hendes radiooperatør skulle slutte sig til en lokal modstandsgruppe og hjælpe med at organisere og træne folkene og udvide operationerne. Generelt var beskeden fra London, at agenterne de skulle være føjelige og høflige over for deres franske værter. Men Nancy, hun gik jo som sædvanlig sine egne vejne, og hun var præcis
1: lige så stedig, hissig og rapkæftet, som hun plejede at være. Hun løb så hurtigt ind i et, sådan et mindre problem. Fordi under udspringningen, så var hans radiooperatør, altså han var ikke rigtig faldet ned det samme sted, som hun var. Damn. Og det er et problem, fordi at, altså, det vigtigste redskab, de havde med i felten, det var deres radio, så de kunne ringe hjem til London.
0: Mm.
1: Altså... Deres job var jo ligesom at få ammunition ud til de her mennesker og informationen til at kunne organisere. Ja. Uden radio, så var der jo ikke rigtig noget, hun kunne tilbyde. Og det betød jo så også, at den lokale modstandsbevægelse, de betragtede hende altså mere eller mindre som ubrugelig og en klods om benet. Jo
0: et andet mindre problem var at Nancy på ingen måde kom godt ud af det med gruppens leder det, var den det gik den her der, fakt- der. <laughs> ja, han skulle da ikke komme og sige noget til hende altså. <laughs> Æ, det gik faktisk så vidt at de i gruppen besluttede at dræbe hende altså så det er alligevel også hun har nok været en mundfuld Æm, og, og så ville de tage hendes penge og hendes udstyr desværre for modstandsgruppen så overhørte Nancy altså den her samtale og så hun var forberedt på at slå først hvis det blev nødvendigt Heldigvis så kom der aldrig så vidt, fordi radiooperatøren han, han kom, endelig og, 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 altså, kom endelig tilbage til gruppen, eller støtte sammen, hvad det? støtte til. støtte til, tak. Øh, og lagde en dæmper på de her konfrontationer.
1: Radiooperatøren han hedder Danny, Dennis Racket og hun kaldte ham Den Den. De var venner <laughs> tilbage sådan fra London. No. Og han var sådan en åbenlyst homoseksuel mand. Og den, okay. altså, det så man jo ikke så tit. Det var faktisk kan. ulovligt.
0: Ja, I, øh, var, I England i
1: hvert fald. Det var, ja. Hun tog det jo egentlig med ophøjet ro, at han var homoseksuel, og han, mm. hun var så egentlig mest deres venskab. Ja. Det sådan en meget progressiv tænkende af hende. Meget. Og de fik så etableret en rart forbindelse hjem til London, og de bestilte store mængder våben. Og på den her måde så blev forholdet til modstandsperioden sådan løst op. De begyndte at blive gode venner, og hun blev efterhånden sådan one of the guys' I den forbindelse
0: var det jo heller ikke lige frem et minus, at hun også kunne få alkohol leveret med våbne, og at hun kunne tåle at drikke ret store mængder alkohol. Det er en ret vigtig kvalitet, når man skal være one of the guys, tænker jeg. Det er altid æm, godt. Det er altid jeg godt. Tage fra. Fordi, ja, det er det. Og selvom i disse ligestillingstider, der er det selvfølgelig ikke bare... No. Hun øh, nødtiden tiden som ene kvinde... Der var ikke andre kvinder i den her modstandsgruppe, eller var det bare, fordi hun var single? Det
1: fordi ved jeg ikke. Der
0: var ikke så mange kvinder i gruppen, så hun sad bare Ej, ned. Så hun var, al opmærksomheden og hvad det nu end medførte. <laughs> øh, gode ting at sige, Men øh, hun indledte altså aldrig et forhold til nogen af de her andre folk i modstandsgruppen, trods det her fripas, øh, som hun jo havde
1: aftalt med Henri. En god pige. Mm. Nå, krigen den forløber jo, som den gør. Og i starten af 1944, der ændrede Special Operations-rollen sig. Planen var nu simpelthen, at man skulle have så mange våben ind i Frankrig til modstandsfolkene som overhovedet muligt. Og det var jo en del af forberedelsen til D-dag, for der spillede modstandsbevægelsen også en vigtig rolle. Mm. Deres rolle var, at de skulle bremse tyske tropper, der sådan var på vej til at hjælpe op i Normandiet efter D-dag var gået i gang. Mm. Så det var jo bare om at sørge for, at veje blev sprunget i luften og jernbaner og alt muligt. Så det var sådan det, de forberedte sig på at kunne, og de gik sådan og luskede rundt ude i landskabet for at se, hvor skal vi springe ting, og hvor kan vi ligge fælder. Det var sådan, så fik de tiden til at gå. <laughs> og så, lige pludselig, så blev det go time. Den 6. juni 1944. Det var simpelthen det, de havde ventet på og trænet til.
0: Nancy stod i spidsen for operationerne og havde stor succes med at ødelægge vigtige bruger og jernbaner og veje og den slags... Nazisterne de tog det ikke så pænt. De fangede nærmest ingen modstandsfolk, så i stedet så begyndte de at
1: afreagere på civilbefolkningen. Og sådan en rimelig grumst, det de havde gang i. Ja. Men brutaliteten det havde så lidt den modsatte effekt af, hvad de havde håbet på. Fordi mange de begyndte så at slutte sig til modstandsbevægelsen. Hmm. Og Nancy, hun, altså den gruppe hun arbejdede med, bare voksede sig så til 5.000. Men... Hold der op. Og hvad gør man så af sådan en gruppe glade paramilitære mennesker? Se, der kommer vores elskede modstandsleder igen ind. Han hedder forresten Kasper. Kasper. Kasper, meget fransk. Mm. Han tænker, vi gemmer dem da på et plateau i bjergene. Altså, altså sådan på en højt ryg. Og det yeah. var, de, de var jo den perfekte skydeskive for tysk artilleri. Og Nancy hun var jo rasende over den her beslutning så, altså, hun, han gik jo bare drømt om sådan at kæmpe til døden som en rigtig fransk mand.
0: Mm, der, der er franske stolthed, så bare... Ja, tænkte ikke rigtigt på de andre, med bare sådan, øh, nu skal vi jo slås. Dø som martyr, eller sådan et eller ja. øh, Nancy, hun ville på ingen måde vente på, at tyskerne kom, og hun valgte at flygte. Desværre så blev hun, som så mange gange før, afbrudt i sin flugt. Nancy havde taget en bil og sat kursen mod et aftalt safe House, Men under turen, der blev hun angrebet fra luften og tvunget ud af køretøjet. Og nu befandt hun sig altså alene i en skov
1: midt i en krigszone. Lige i det her øjeblik, der kunne hun ikke altså, som bruge sin skønhed og charme til at komme forbi næssisterne. De var jo ligesom i krigsmode nu. Så hun var jo tvunget til at bruge sin træning. Først og fremmest, så kunne hun ikke rigtig lade sin modstandsfolk i stikken. Det er jo også... Reflekterer dårligt på hende, hvis det var. Ja. Lederen han havde jo lige vist, at han ikke ville lytte til hende eller til London. Så hvad gør man? Så fabrikerer man en falsk besked, der af en fransk general, der beordrer dem til at trække sig tilbage. Og gæt, hvem der fik travlt med at trække sig tilbage, lige pludselig, da han får den besked. <laughs>
0: Fedt. Det var der ikke uden tab. Det største tab var dog ikke egentlig menneskeliv, men at radioen den endte sine dage. Den
1: fucking radio. <laughs> der,
0: var bare, der var ikke mere Radio 100 FM. Øh, har øh. Radio Luxembourg. <laughs> Operatøren han var bange for at blive fanget af nazisterne, så han ødelagde både maskinen og koderne under kampene. Så endnu en gang stod Nancy altså uden sit allervigtigste redskab, da hun igen
1: sluttede sig til den tilbagetrukne gruppe. Første prioriteten blev nu at få en ny radio, for ellers var hele operationen sådan, altså pointless, der var ikke rigtigt. Man kunne ikke organisere sig, man kunne ikke nødt våben. Problemet var så, at den nærmeste radio, hun kunne låne til at kunne bestille en ny radio, den var 200 km væk. Og imellem dem og radioen, der var der lige en masse bjerge og kontrolpunkter med tyskere. Nancy, hun tilbyd selv, altså de havde, altså modstandsgruppen, de var sådan, det kan jeg ikke lade sig gøre, bla, bla, bla. <laughs> og Nancy hun var sådan, det, så henter jeg den bare selv. Sådan så planen var, at hun vil cykle hele vejen, og hun bruge <laughs> sit gamle træk Charme. Sådan der. Sådan til at komme igennem til her hun er, hun
0: er simpelthen så vild. Vi cykler bare 200 km. Intet problem. Der var dog et mindre problem, faktisk. <laughs> I øvrigt. Modstandsbevægelsen havde ikke nogen cykel. <laughs> skulle tro, at det faktisk var et mindre problem, hvor svært kan det være at skabe en cykel. De havde ikke nogen på lære, så hun måtte lige stjæle en først. Næste problem var så, at hun faktisk i øvrigt heller ikke kunne cykle. Men hun havde heldigvis rig mulighed for at lære det på den lange tur gennem et ret besværligt terræn. Ved hvert kontrolpunkt, der brugte hun så den berømte charme, og på den måde, der arbejdede hun så altså tættere og tættere på målet.
1: Det, altså, det var jo en tur på grusvej, der var ikke asfalterede altså, veje i bjergene på det tidspunkt. Og cyklen så... var nok
0: heller ikke sådan voldsomt affjerede, som de er i
1: dag. det var bare sådan en skur med jule på. Ja. Men altså, hun havde god fart, for efter halvanden dag, så nåede hun faktisk frem til sit mål. Halvanden dag? Halvanden dag. 200 kilometer på halvanden dag på
0: grusvej.
1: Hun var så udmattet, altså, da hun cyklede hun var bange for at stå i bare for at tisse, fordi hun var sikker på, at hun ikke kunne komme op på cyklen igen. Så det ja, okay. Og tisse hun bare, <laughs> hun var meget målrettet, vil jeg ja, sige. Ja, det må man sige. Så efter halvandet dage, når hun frem og får sendt beskeden til London, og så kunne hun ikke rigtig gøre andet, end at vende om og håbe på, at hun fik den radio, når hun kom hjem. Fedt. Da hun ja. så ankommer tilbage halvandet dage senere, der hvor hun startede fra, så kollapser hun bare af udmattelse. Sjovt ja, nok. det er sindssygt. Nå. Men heldigvis var du ikke forgæves, for de får den nye radio. Nå, det var godt.
0: Ja, og, øh, og nu gik Nancy over til sådan nogle lidt mere normale aktiviteter i den her modstandsbevægelse. Det var for eksempel sådan angreb på lokale Gestapo hovedkvarterer, og jagt tyskerne ud af byerne, og hvad man nu ellers får tiden til at gå. Ja, sådan lidt hygge modstand. Noget. Øh, på den måde så arbejdede hun så længere og længere op på Gestapos Most Wanted-liste, og øh, du søger for at hjælpe med hendes tilfangetagelse, den lød på ikke mindre end 5 millioner frank. Det var mange penge dengang. Ja, vi har jo faktisk undersøgt det cirka, og ifølge en side, der hedder Historical Statistics Så vi er ikke helt
1: sikre på ja, sådan 100 procent.
0: Nej, ikke 100 men, men sådan cirka, det lyder okay, at sådan i moderne danske kroner, så svarer det nogenlunde til sådan 680
1: øh, millioner kroner. Det var mange penge. Ja. Altså, så altså kan man jo så også sige, at de, tyskerne, de kunne bare have frank som de ville. Det var, det var bare de. Altså, hvis man skulle yeah. have så mange, så trykker de på trygmæskningen. Lidt inflation. Altså, ja. det er Du sagde 600,
0: jeg mener selvfølgelig 6 millioner. Altså, ja. det var kun 5 millioner fra, det var ikke 500 ja. millioner frank. Du er så ivrig. Ja, men det er mig og tal. Tal er ikke min ven. mindste
1: mister det pæn. <laughs> ja. I 1945 blev hele Frankrig befriet for nazisterne. Det startede jo egentlig med, at man sådan, de slog ud sådan den nordlige del. Og så, ja, det gik sådan det, i de hak. Mm. Men hvad nu? Fordi Nancy hun havde jo faktisk fundet krigen ret spændende. Og hun kunne jo godt lide det her liv. Og hvor skulle hun så gå hen for at få sin kick? Hmm. Hun kunne jo egentlig bare gå tilbage til sit normale liv. Eller, det var så ikke helt, som hun forlod det. For desværre finder hun ud af, at Henri han ikke havde overlevet krigen. No. Han var egentlig kort efter, at Nancy var rejst, blev af arrestet af tyskerne. Han var, ja, og så blev han henrettet, fordi at de mistænkte ham for at arbejde sammen med modstandsbevægelsen. No. Og Nancy, hun var jo naturligvis knus, for hun havde ikke fået det at vide før efter krigen. Ej, hvor sindssygt. De havde ingen kontakt efter, hun rejste. Filt.
0: Ej, så altså, har hun bare gået og troet, at alt
1: var i sin skønste og Ja, hun bare kunne tage hjem til Marseille og... Oh. Oh, surprise, Starkelsen, Angie. Ja.
0: Nå, men øhm, hun flyttede altså ikke hjem til Marseille, men så flyttede hun til London i stedet for. Og her blev hun tildelt The US Medal of Freedom, George Medal, The Order of Australia og Badge in Gold, tror jeg den hedder. Ja. Yeah. Ja, det er en masse ordner. Øh, og så fik hun sådan cirka alt, man kunne blive tildelt for tapperhed i Frankrig. Øh, så vidt øh, jeg kan forstå, så var der ikke mere krigstjeneste til hende. Hun, hun agerede ikke som øh, spioner Nej. og den kolde krig Nej. eller et eller andet. Altså, det ved vi så ikke. Det kunne hun godt finde på, tror jeg. Ja, det tænker jeg også. Øh, men øh, hvad vi ved, det var, at hun, øh, hun døde først i øh, 2011 i en øh, flot alder af 98 år. Ja. Det er... Øh, Altså, man kan sige, i forhold til det farlige liv, hun har levet, øhm, der er det en høj alder. <laughs> jeg kipper på hatten for Nancy. Hun var, rimelig, Sim, hun var ret hun var, cool. Hun var del med cool. Hun var sådan en, som man godt kunne tænke sig lige at møde og snakke lidt med. Altså, så, den der man, højtiden,
1: jeg siger, hun var sådan en rigtig rapkæftet type, og selv da hun var sådan en gammel, sød dame, så bare sådan, Fuck ja. off! Ja,
0: Jamen, det skal man nok også være for at kunne rulle og være så modig, som hun var.
1: Jeg tror ikke, jeg, jeg tror bare, hun Det hun bare... stille Mega ja. cool. Mega cool. Hatten af Nancy, Det må man sige. Så, var... så er dagens DRK-program over. Ja. Med de Lidt ord... anden verdenskrig. Ja,
0: lidt anden... det er altid dejligt med lidt anden verdenskrig. Altid. Det er det, ja. Så øh, med de ord, der øh, slutter historiepodcasten for denne uge.